0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Letztes Mal hatten wir den Kreis geschlossen. Gottes Verheißung an Abraham aus Kapitel 12 hatte sich jetzt erfüllt. Zumindest so weit, wie er es zu seiner eigenen Lebzeit erwarten konnte. Und damit kommt auch die sauber strukturierte und durchdachte Geschichte Abrahams zu Ende. Wenn wir in der nächsten Folge mit Genesis weitermachen, dann beginnen wir bald mit der Geschichte Jakobs, die ist ähnlich durchdacht und sauber strukturiert. Das bedeutet aber, dass wir es heute mit den Resten zu tun haben, die weder hier noch da sauber reingepasst haben. Die Folge wird sich deswegen auch ein bisschen wie eine Restekiste anfühlen. Deswegen musste ich auch eine Weile überlegen, wie ich die Episode überhaupt nenne. Wenn die Nächste sich um Jakob und Esau dreht, wäre Isaac eigentlich die Person gewesen, mit der man rechnen würde. Aber Isaac spielt heute kaum eine Rolle. Er ist im Buch Genesis tatsächlich eher ein Nebencharakter. Zuerst war er Abrahams Sohn, bald wird er Vater von Esau und Jakob sein. Aber viel mehr gibt es über ihn darüber hinaus nicht zu sagen. Wir werden heute ein bisschen über ihn reden, aber wir sprechen mehr über seine Frau, Rebekka und über seine Brüder. Abraham hatte nämlich noch weitere Söhne. Ein Stammbaum von Ismael ist auch dabei. Die nächste Generation scheint mir also ein passender Titel zu sein. Unser Abschnitt beginnt in Genesis 22. Irgendwann, nachdem Abraham und Isaak zurückgekehrt sind, erhält Abraham eine Nachricht. In Kapitel 11 hatten wir über Abrahams Familie gesprochen und die Frage, wie es wohl weitergeht. Lot und Abraham wurden uns als Kandidaten gegeben und erst jetzt, nachdem Abraham einen Sohn hat, wird der Rest der Familie wieder erwähnt. Nahor, Abrahams Bruder, hat auch Kinder gekriegt. Hier wird bereits Rebekka erwähnt, die dann ja in ein paar Kapiteln sehr wichtig wird. Ansonsten geht es um die Söhne Nahors. Zählt man die von seiner Frau und die der Nebenfrau zusammen, so landet man bei zwölf. Abrahams Familie wird sich am Ende in zwölf Stämme aufteilen. Und wir werden später bei Ismaels Stammbaum sehen, dass auch ihm zwölf Söhne angerechnet werden. Es ist also vielleicht eine gute Idee, an dieser Stelle an die Flexibilität der hebräischen Sprache zu erinnern. Ein Wort kann oft sehr vielfältig eingesetzt werden. Das Wort Sohn kann auch generell für Nachkommen stehen oder auch einfach für eine politische Zugehörigkeit, wie von mehreren Stämmen. Das ist der Fall bei Ismael, aber dazu kommen wir gleich. Alles, was ich im Moment sagen will, der Text sagte nicht, dass jeder dieser Männer durch Zufall genau zwölf Söhne hatte. Interessant ist hier noch, dass einer der Söhne, Kemuel, als der Vater der Aramäer bezeichnet wird. Wir haben es schon an diversen Stellen gesehen, dass der Autor bemüht ist, die Nachbarn Israels in die Stammbäume einzubinden und eine Verbindung zu Abraham oder zu Noah herzustellen. Das ist schon in Genesis 10 passiert, bei den Nachkommen Noas und in unserer Geschichte mit den Nachkommen Lots. Hier geht es damit weiter, jetzt mit den Aramäern und auch bei Ismael. Wie und ob diese einzelnen Leute mit Völkern, die hier genannt werden, in Verbindung gebracht werden können, lässt sich historisch natürlich nicht sagen. Was ich hier aber betonen möchte, die Bibel sagt nicht, dass alle Aramäer als Blutverwandte von Nahor abstammen. Es stammen auch nicht alle Ammoniter und alle Moabiter von den Söhnen Lots ab. Wir werden übrigens sehen, dass auch nicht alle Israeliten von Abraham abstammen, wenn wir zum Exodus kommen. Wie ich schon gesagt hatte, wir sollten uns von der Flexibilität der hebräischen Sprache hier nicht verwirren lassen. Als nächstes lesen wir von Sarahs Tod. Abraham betrauert sie und macht sich dann Gedanken um die Beerdigung. Auch Nomaden hatten damals oft feste Grabstätten, zu denen sie ihre Toten gebracht haben. Eine solche Grabstätte will jetzt auch Abraham erwerben. Er geht also zu den Hethitern, die im Land wohnen und verhandelt mit ihnen, um eine Höhle, die als Grab dient, zu kaufen. Auf den ersten Blick ist es eine sehr harmonische Szene. Die Einwohner haben viel Wertschätzung für Abraham und wollen ihm das Land sogar einfach so geben, aber er besteht darauf, den vollen Preis zu bezahlen und tut das am Ende auch. So kann er Sarah dann begraben. Auch wenn diese Stelle theologisch nicht am wichtigsten ist, erlaubt sie uns doch, die Welt der Bibel ein bisschen näher zu betrachten und die eine oder andere Sache dazu zu lernen. Ich hatte gerade gesagt, dass es auf den ersten Blick sehr harmonisch aussieht. Es ist auch harmonisch, aber es geht trotzdem noch um einiges mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht. Wir schauen uns die Stelle also genauer an. Eine Beerdigung lief damals oft so ab, dass der Tote mit Geschenken in eine Art Höhle oder ausgehauenem Felsgrab gelegt wurde, dass nur noch die Knochen übrig waren. Die wurden dann zur Seite gelegt und es wurde Raum für die nächste Person gemacht. Es ist so ein Grab mit dazugehörigem Feld, das Abraham kaufen will. Land war damals aber sehr wertvoll, weswegen es eigentlich nicht üblich war, außerhalb der eigenen Verwandtschaft zu verkaufen, wenn sich das nur irgendwie vermeiden ließ. Das sieht man auch später beim Gesetz des Mose, wo darauf geachtet wird, dass der Besitz im jeweiligen Stamm bleibt. In Ausnahmefällen konnten aber die Ältesten einer Stadt für einen Fremden sprechen, sodass er das Land kaufen konnte. Deswegen ruft Abraham die Versammlung ein und bittet die Ältesten um ihren Segen. Die Art und Weise, wie die Männer der Stadt über Abraham sprechen, macht deutlich, dass sie ihn gerne als Nachbarn wollen. Danach beginnt die Verhandlung. Nimmt Abraham das Land als Geschenk oder zahlt er den vollen Preis? Der Hintergrund der Debatte findet sich in antiken Gesetzen. Was Abraham sich wünscht, ist Land, das er sicher weiter vererben kann von Generation zu Generation. Hätte Abraham das Land als Geschenk angenommen, dann wäre es möglich gewesen, dass Ephrons Erben es in zukünftigen Generationen zurückfordern. Er zahlt also den vollen Preis und vermutlich einen hohen Preis will er gar nicht verhandelt. Aber so kann er ganz sicher sein, dass seine Familie das Land behält. 400 Schäke ist eine ordentliche Summe, zum Vergleich – ein Arbeiter hätte damals vermutlich etwa 10 Schekel im Jahr verdient. Der Text wirft auch noch andere Fragen auf. Die Präsenz von Hethitern zu dieser Zeit an diesem Ort ist auffällig. Die Hethiter lebten ja in Anatolien der heutigen Türkei. Interessant ist allerdings auch, dass die Hethiter früher ein Punkt waren, mit dem Bibelkritik gemacht wurde, denn damals wusste die Geschichtsschreibung und die Archäologie nichts von Hethitern. Das ist heute nicht mehr so das Problem. Aber wie kann man die Präsenz von Hethitern im Land erklären? Die Namen und das Verhalten der Leute macht üblich, dass sie gut integriert sind. Sie wirken eher wie Kanaanäer. Es könnte sich um eine hethitische Handelskolonie handeln, dann wären die Menschen aber wie gesagt gut integriert. Das Land Kanaan wird in mesopotamischen Quellen auch als das Land Hatti nach den Hethitern genannt. Eine Verbindung, die diese Assoziation also möglich macht. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit. Die Hethiter werden in Genesis meistens als Söhne Heths bezeichnet. Und Heth ist in Genesis 10 einer der Nachfahren Kanaans. Es besteht also die Möglichkeit, dass es sich hier um eine kanaaneische Volksgruppe handelt, die dort im Land lebte und die mit den Hethitern in Anatolien nichts zu tun hatte. In jedem Fall kauft Abraham das Land und beerdigt dort Sarah. Es ist das einzige bisschen Land, das Abraham zu seiner Lebzeit besessen hat. Weiter geht es dann mit Abraham, der inzwischen sehr alt geworden ist. Es gibt noch eine letzte Sache, die er tun kann, um sein Erbe sicherzustellen, eine Frau für seinen Sohn finden. Er selbst ist aber scheinbar zu alt, um sich nochmal auf die Reise zu machen. Deshalb lässt er seinen obersten Diener, der seinen Haushalt verwaltet, kommen und nimmt ihm einen Schwur ab. Er soll gehen und eine Frau für Isaac finden. Dafür erhält er genaue Anweisungen. Die Frau soll aus der Verwandtschaft Abrahams kommen, er hatte ja kürzlich erst gehört, dass Nahor Kinder hat. Der Diener ist besorgt, dass die Frau nicht mitkommen will und plant im Notfall Isaac nach Mesopotamien mitzunehmen. Das kommt aber auf gar keinen Fall in Frage, sagt Abraham. Isaac soll in dem Land bleiben, das Gott ihm und seinen Nachkommen versprochen hat. Abraham ist sich sicher, dass Gott diese Unterhaltung segnen wird. Sollte es nicht klappen, dann ist der Diener nicht mehr an den Eid gebunden. Das Wichtigste ist aber, dass Isaak in kanaan anbleibt. Der Knecht macht sich also auf den Weg und kommt mit vielen beladenen Kamelen in der Stadt an und betet zum Gott seines Meisters. Wenn der seine Reise segnet, dann soll er ein Zeichen geben. Er will die Frauen, die an den Brunnen kommen, nach etwas Wasser fragen. Wenn es die richtige ist, dann soll sie nicht nur ihm etwas zu trinken geben, sondern auch von sich aus die Kamele trinken. Nach dem Gebet wird der Plan in die Tat umgesetzt. Er begegnet Rebecca, der Enkeltochter Nahors. Sie gibt ihm etwas zu trinken und tränkt auch gleich die Kamele. Nachdem alle getrunken haben, nimmt der Kerch Schmuck heraus und fragt, aus welchem Haus sie kommt und ob er dort unterkommen kann. Sie erklärt, wer sie ist und dass sie ihn unterbringen können. Er spricht darauf ein Dankgebet und gibt ihr Geschenke. Sie erkennt wiederum, dass es sich um einen Diener Abrahams, ihres Verwandten handelt und lässt ihn einfach stehen. Sie läuft zu ihrer Familie, um sie wissen zu lassen, was passiert ist. Ihr Bruder Laban rennt dem Knecht sofort entgegen und holt ihn ins Haus, scheinbar ist auch er froh, Nachricht von der Verwandtschaft aus der Ferne zu hören. Anhand von dem Schmuck wird er schon geahnt haben, worum es gehen könnte. Darüber reden wir gleich noch im Detail. Sie bereiten sich darauf vor, den Knecht und seine Mitreisenden nach allen Regeln der Gastfreundschaft willkommen zu heißen. Der Knecht weigert sich aber seinerseits etwas zu essen, bevor er der Familie nicht von seinen Anliegen erzählt hat. Er berichtet von Abraham von seinem Reichtum und der Tatsache, dass er noch im hohen Alter einen einzigen Sohn bekommen hat. Isaac ist also Alleinerbe. Der Knecht macht dadurch deutlich, dass die Hochzeit aus wirtschaftlicher Sicht sehr sinnvoll ist. Dann berichtet er an allen Einzelheiten von dem Schwur, den er Abraham schwören musste, und von der Ankunft, seinem Gebet und seiner Begegnung mit Rebekka. Dann setzt er der Familie die anachronistische Pistole auf die Brust. Er will wissen, ob sie der Ehe zustimmen, denn ansonsten wendet er sich woanders hin. Die Familie sieht in dieser Geschichte die Hand Gottes und meint, dass sie sich da gar nicht in den Weg stellen können. Die Hochzeit wird also beschlossen und der Diener holt weitere Geschenke, die er an Rebecca und die Familie verteilt. Es wird gefeiert. Am nächsten Morgen schockiert er die Familie, denn er will direkt abreisen und Rebecca mitnehmen. Die hatten eigentlich vor, sie noch länger bei sich zu haben und fragen sie deswegen, ob sie mitgehen will. Sie geht mit und erhält zum Abschied eine Mitgift, unter anderem eine Magd, die ihr persönlich dienen wird. Ihre Familie segnet sie zum Abschied. Auf dem Rückweg begegnen sie Isaac und als Rebecca hört, wer er ist, verschleiert sie sich. Die beiden heiraten und es heißt, dass er sie ins Zelt seiner Mutter bringt. Auch hier gibt es einiges zu lernen, was vor allem kulturell interessant ist. Wir fangen mal mit arrangierten Ehen an. Dieser Brauch ist heutzutage im Westen praktisch ausgestorben und ich denke, viele fänden den Gedanken furchtbar selbst, Teil einer arrangierten Ehe zu sein. Das wäre eigentlich mal ein Thema für eine Vertiefung, weil es sehr viel dazu zu sagen gibt. An dieser Stelle nur ein paar kurze Gedanken. Arrangierte Ehen waren damals normal. Tatsächlich wären die Antiken heute von unseren Bräuchen schockiert. Dass Eltern ihre Kinder unverheiratet aus dem Haushalt lassen, wäre damals als sehr unverantwortlich und sogar grausam angesehen worden. Der Grund dafür ist ein einfacher. Die Ehe war damals noch etwas anderes. Heutzutage, so heißt es, heiraten wir aus Liebe. Damals wurde die Ehe noch anders betrachtet und war ein sehr pragmatisches Ding. Sie war dazu da, Familien zu verbinden oder Verbindungen zu verstärken. Sie war notwendig, um an Erben zu kommen. Und die waren die Altersvorsorge, sowohl im Alter hier auf der Erde als auch nach dem Tod. Aber die Ehe hat auch zum Schutz gedient. Man hat einen Partner, der einem mit dem Überleben helfen kann in einer gefährlichen Welt. Liebe war bekannt und war auch schön, aber war nicht so zentral wie heute. Sicherlich nicht der erste Gedanke, den Menschen damals hatten. Und Liebe konnte wachsen, auch in arrangierten Ehen. Wir sehen nachher, dass Isaac sie sehr liebt. Mein Eindruck ist, dass die beiden die wohl glücklichste Ehe unter den Patriarchen in Genesis hatten. Es ist auch bemerkenswert, dass das Paar auch bei arrangierten Ehen für gewöhnlich ein Mitspracherecht hat. Wir lesen in dieser Geschichte nichts davon, dass Rebecca gefragt wurde, aber der Diener hatte am Anfang der Geschichte die Befürchtung, dass sie diejenige ist, die nicht mitkommen will. Er hat nichts davon gesagt, dass die Familie sich dagegen stellt. Es kann also gut sein, dass Rebecca wirklich gefragt wurde und es hier im Text einfach nicht erwähnt wird. Ein zweiter Punkt, der Schwur. Abraham legt dem Diener mit dem Schwur eine schwere Verantwortung auf. Wer einen Schwur bricht, der setzt sich der Rache von Menschen und Göttern bzw. Gott aus. Es ist kein Wunder, dass der Diener wissen wollte, was passiert, wenn Rebecca nicht mitkommt. Oft ging dieser Schwur mit einer Geste einher, die auch eine thematische Verbindung zum Schwur hat. In diesem Fall wurde er gebeten, die Hand unter Abrahams Hüfte zu legen. Die Verbindung zum Nachwuchs ist naheliegend. Es fehlen uns aber die Parallelen, um sagen zu können, wie genau das abgelaufen ist. Drittens. Warum wollte Abraham unbedingt eine Frau aus der eigenen Verwandtschaft für seinen Sohn? Auch dieses Vorgehen ist in antiken Stammeskulturen nicht ungewöhnlich und wird Endogamie genannt. Das konnte aus religiösen Gründen passieren oder um die soziale Stellung zu bewahren. Aber das scheint hier nicht die Sorge zu sein. Wahrscheinlicher ist, dass es hier um kulturelle Gründe geht. Abraham wollte nicht, dass Isaak und seine Familie sich zu sehr an die kanadischen Bräuche anpassen. Er wollte, dass die Familientradition bewahrt wird. Diese Art von Einstellung wird uns noch öfter begegnen. Die Ägypter essen beispielsweise nicht mit Josef und seinen Brüdern. Dabei geht es nicht um Rassismus im heutigen Sinne, nicht um Genetik oder sowas, sondern um die Gebräuche und die Kultur. Was Josef und seine Brüder gegessen haben, wäre in ägyptischen Augen wahrscheinlich unrein gewesen. Wir kommen viertens zur Begegnung am Brunnen. Wenn man Genesis und Exodus liest, dann könnte man denken, dass es sich bei dem Brunnen um die Singlebörse der antiken Welt handelt. Es finden sich noch zwei weitere Paare bei solchen Gelegenheiten. Die Brunnen lagen meistens außerhalb vom Ort. Bei den Temperaturen war Abend und Morgen die beste Zeit für die Frauen, das Wasser zu holen. Das hätten sie zum gegenseitigen Schutz in einer Gruppe getan. Es ist auch denkbar, dass Reisende den Brunnen verwendet haben, obwohl sie vermutlich um Erlaubnis gebeten hätten. Die Gastfreundschaft der damaligen Zeit hat es verlangt, dass man der Bitte auch nachkommt. Der Diener steht also dort und verwendet ein spontanes Orakel, um den Willen Gottes zu erfahren. Das lief in Form von einer Ja-Nein-Frage. Dabei war die eine Option wahrscheinlich und wurde mit Nein identifiziert, die andere sehr unwahrscheinlich und wurde mit Ja identifiziert. Kurz gesagt, dass eines der Mädchen von sich aus die Kamele tränkt, ist ungewöhnlich. Es gibt Schätzungen, nach denen Rebekka für jedes Kamel acht bis zehn Krüge hätte schöpfen müssen. Das war also richtige Arbeit. Diese Art von Orakel war in der Antike nicht ungewöhnlich. In Israel bekam der hohe Priester zwei Lose, die ihrerseits für Ja und Nein standen. Das ist die einzige Form von Orakeln, die in Israel erlaubt war. Fünftens, die teuren Geschenke, die der Diener verteilt. Auch das war nicht ungewöhnlich. Bei einer Hochzeit wurden von beiden Familien Geschenke verteilt. Man beachte, dass viele der Geschenke an die Braut selbst gingen. Es wird ja heutzutage manchmal vorgeworfen, dass Mädchen bei arrangierten Ehen praktisch verkauft wurden. Eine ganz faire Betrachtung ist das vermutlich nicht. Sechstens: Die Familie wollte Rebecca nicht gehen lassen. Die Familie der Braut hatte eine hohe Verantwortung für den Schutz der Braut. Es wäre üblich gewesen, den Diener noch etwas dort zu behalten, um sicherzustellen, dass alles mit rechten Dingen zu gehen. Als der Diener drängt, fragen sie Rebecca, und sie ist dann bereit, mitzugehen. Siebtens und letztens die Hochzeit. Rebecca verschleiert sich vor und während der Hochzeit. Schleier sind in der Antike weit verbreitet, werden aber nicht immer überall gleich verwendet. Es ist durchaus denkbar, dass Rebecca auch nach der Hochzeit eine Kopfbedeckung getragen hat, zumindest in der Öffentlichkeit. Sie gibt sich Isaak damit als seine Braut zu erkennen. Isaak nimmt sie nach der Hochzeit in das Zelt seiner verstorbenen Mutter. Sie übernimmt damit die Rolle Sarahs als das weibliche Oberhaupt der Familie. Es folgen noch ein paar kürzere Abschnitte, die wir schnell abhandeln können. Wir erfahren, dass Abraham nach Saras Tod noch weitere Kinder hatte durch eine Konkubine. Diese Kinder hätten kein Anrecht auf ein eigenes Erbe gehabt, es sei denn, dass Abraham sie zum Erben gemacht hätte. Ihr Status wäre der eines Sklaven gewesen, sie wären also Teil des Erbe gewesen. Abraham entlässt sie in die Freiheit und beschenkt sie, was damals eine großzügige Geste war. Damit sichert er aber auch Isaaks Status als Alleinerben weiter ab. Die Namen dieser Kinder und der Kinder im Stammbaum Ismaels, der Volk, sind mit Stämmen und Völkern aus der arabischen und syrischen Wüste verbunden. Midian ist der wichtigste dieser Namen. Die Kommentare vom Anfang dieser Folge über Nahors Nachkommen zählen auch hier. Zuletzt lesen wir, dass Abraham stirbt. Es heißt, dass er zu seinen Vorvätern gesammelt wird. Damit ist an diesem Fall nicht gemeint, dass er mit ihnen begraben wird. Er hat ja selbst eine neue Grabstätte gekauft. Es geht hier darum, dass er seinen Platz unter den Vätern einnimmt, auf die die aktuelle Generation zurückblickt und die ihrerseits ein Auge auf ihre Nachfahren haben, zumindest im Denken der Menschen damals. Damit können wir Abrahams Restekiste auch schließen. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Isaak und seiner Familie und wir lernen ein neues Paar von streitenden Brüdern kennen, Jakob und Esau. Davor habe ich aber noch eine kleine Überraschung für euch. Seit Monaten rede ich davon, dass ich an einer Folge über den großen gilgamesh epos arbeite. Das Skript ist schon fertig und die Folge veröffentliche ich Mitte des Monats. Es geht also schon zwei Wochen weiter. Bis dahin wünsche ich alles Gute und bedanke mich mal wieder für jede gute Bewertung und weitere und natürlich vor allem fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.